0: Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on lise un texte très connu d'ailleurs dans Genèse 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi, Donc, je lirai dans la version seconde, ce texte bien connu qui parle donc évidemment de l'épreuve d'Abraham avec son fils Isaac. Genèse 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Mon père, et il répondit, Me voici mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. Et c'est pour, pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Alors, bien entendu, nous connaissons tous ce passage, et on va euh, commenter, juste on va étudier juste quelques aspects particuliers de ce passage, parce qu'évidemment, comme vous pouvez vous en douter, il est extrêmement riche, et euh, une petite prédication ne suffirait pas, pour, pour tout dire. Alors, d'abord, ce qu'on connaît tous, c'est qu'on voit comment Abraham a eu foi en Dieu. Il a surmonté brillamment une épreuve. En effet, comme on le sait, Isaac était son seul fils, son aîné. Il avait eu d'autres fils avec les servantes, mais Isaac était le seul fils qu'il avait eu avec sa femme Sarah. Et surtout, Isaac représentait le fils que Dieu, avec qui Dieu établirait son alliance. Parce qu'il y a une promesse de Dieu, justement, un peu plus en avant dans Genèse 17-19. Dieu dit, et donc c'est bien, bien avant que Isaac naisse, Dieu dit certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et en conséquence, Abraham, malgré les années, c'est y de nombreuses années qui séparent ces deux événements, Abraham a gardé sa confiance en Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à ses serviteurs, dans le verset qu'on a lu, au verset 5, Genèse 21:5, Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Et donc Abraham n'a pas douté qu'il euh, y aurait quelque chose qui allait se passer. Et malgré donc ces paroles, il va aller jusqu'au bout dans l'obéissance. Et on voit ici que Dieu va aller aussi jusqu'au bout de l'épreuve. Et on peut imaginer son angoisse et combien sa foi a dû être mise à rude épreuve, à tel point que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « en Hébreu 11, un passage que nous avons lu avec, euh, très récemment, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et donc, quand Abraham prend son couteau et on va relire ce verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham et il répondit me voici et l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique et alors dans ce passage que nous venons de lire on peut voir et c'est là-dessus que nous allons un peu plus nous focaliser aujourd'hui, on peut voir en fait dans ce passage trois figures de Christ. Il y a d'abord la première figure qu'on connaît, c'est l'ange de l'Éternel, que beaucoup assimilent à Christ. Mais en plus, et donc Isaac a une confiance et une obéissance qui sont admirables, il ne résiste pas. Isaac, donc, euh, il ne se plaint pas lorsque son père l'attache et le place sur l'autel pour y être sacrifié. Ici, Abraham prend le rôle du, du père qui sacrifie son unique et Isaac prend le rôle du fils. Et ça nous rappelle bien évidemment ce verset que nous connaissons tous aussi dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » mais qu'il est la vie éternelle. » Et donc ici, dans ce passage, Isaac nous rappelle le fils, l'agneau. Et on peut lire, nous y reviendrons dans Isaïe 53, au verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. » Et donc ici, on voit la deuxième figure de Christ dans la personne d'Isaac qui ne se plaint pas, qui se laisse faire et qui obéit, qui est dans une totale obéissance au Père. Donc c'est la deuxième figure de Christ. Et évidemment, la troisième figure de Christ, et c'est là-dessus qu'on va encore plus se focaliser aujourd'hui, c'est ce bélier qui vient prendre la place d'Isaac et c'est lui la véritable victime qui sera sacrifié Et donc, dans, dans cette image de Christ, le bélier est un animal innocent qui va remplacer Isaac au dernier moment. Et ce bélier, c'est encore donc, comme on l'a dit, une image de Christ qui cette fois va s'identifier à l'homme pécheur. Et donc, je répète, pour bien, euh, pour bien cadrer par rapport au... Au sens de ce message, nous allons maintenant nous concentrer sur ce bélier, cette image de Christ qui s'identifie à l'homme pécheur. En effet, au verset 13, on a lu que le, le bélier qui apparaît, hein, comme ça on ne sait pas comment, mais il apparaît, le bélier est retenu dans un buisson par ses cornes. Alors, la première des choses va, euh, sur laquelle on va réfléchir, Qu'est-ce que représentent les cornes Quel est le symbole en fait On va étudier maintenant en fait la symbolique de ce bélier qui est retenu dans le buisson et qui va donc être sacrifié. Et que représentent les cornes de ce bélier dans la Bible Que représentent les cornes dans la Bible Eh bien, il y a beaucoup de passages qui parlent de ces cornes et on va dire pour synthétiser que ces cornes représentent la puissance, la force, et pour le bélier, qui, qui va être identifié donc à l'homme pécheur, eh bien les cornes vont représenter la puissance des hommes, comme décrit dans les prophéties de Daniel ou de l'Apocalypse. Les cornes du bélier sont l'objet de sa fierté, et ça symbolise la confiance, et ça symbolise donc la confiance de l'homme dans ses propres forces. Et alors, on a maintenant le deuxième euh, point de ce passage sur lequel on se concentre, et bien c'est le buisson. Et le buisson, lui, il est assimilé, euh, si, le, si le bélier est, est coincé par ses cornes dans le, dans le buisson, c'est que le, le, le buisson dans la Bible est assimilé à un espèce de, de un végétal qui est quand même très dense, et qui généralement donc est assimilé à des ronces et à des épines. On a par exemple dans Esaïe 9.18 euh, un passage, il y en a beaucoup d'autres, hein, j'en ai, ai, euh, ai trouvé beaucoup, mais je pas, on ne va pas tous les lire, vous perdrez trop de temps. Enfin, donc dans Esaïe 9,18, car, car la méchanceté consume comme un feu, qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Donc, on voit bien les ronces, c'est l'épaisseur, c'est les ronces et les épines, quelque chose de très dense et qui pique et qui accroche. Et comme on le sait, Jésus va assimiler aussi ce végétal, hein, ce, euh, ces ronces et ces épines à quelque chose de négatif. Par exemple, on a dans la parabole du semeur, que nous connaissons également dans Luc, 8.14 par exemple « ce qui est tombé parmi les épines ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. » Et alors, donc ces buissons ces, ces massifs d'épines sont souvent très verdoyants et ils peuvent avoir une apparence séduisante, comme ici Jésus le relate dans, dans cette parabole, puisqu'il va dire que ce sont les richesses et les plaisirs de la vie, mais il n'y a pas de fruit qui vient à maturité. Et donc, la séduction représentée par le buisson, alliée à la, à la confiance dans ses propres, formes, dans ses propres forces, représentées par les cornes du bélier, qui lui-même représente l'homme pécheur auquel Christ s'est identifié quand il a pris justement la place de chacun d'entre nous sur la croix, Eh bien je répète, la séduction représentée par le buisson alliée à la confiance en ses propres forces, c'est-à-dire les cornes de ce bélier, sont un piège. Et c'est un piège qui vont retenir ce bélier prisonnier. Et euh, cet aspect des choses que je voulais souligner aujourd'hui dans ce message, c'est que justement, il faut faire très attention à cette puissance de séduction et aussi à, au fait de, 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 de mettre notre confiance dans nos propres forces. Et c'est pour ça, par exemple, que la parole de Dieu nous invite à être très attentifs, comme par exemple dans Jérémie 17,5. Ainsi parle l'Éternel »,« Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et non seulement cela, parce que justement on voit ici qu'il y a une puissance de malédiction dans ce buisson, dans ses épines, comme on va le voir justement, mais en plus il y a une forme de, 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 de lien, il y a quelque chose qui qui rend les gens prisonniers, comme ça peut être écrit par exemple dans Proverbe 5.22, « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. » Et c'est bien ce que Jésus va dire aux pharisiens dans Jean 8.34, puisque Jésus va dire « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave. » du péché. Alors, bien entendu, il est intéressant de savoir justement d'où viennent ces épines et ces ronces. Et, vous le savez certainement, tout au début de l'histoire de l'humanité, il y a ce drame terrible de la chute qui est décrit donc dans Genèse 3. Et je propose justement de lire un passage et des conséquences donc de ce drame. Dans Genèse 3, 17-19, Dieu parle à l'homme, et il dit Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Écoutez bien maintenant, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Alors ce passage il est évidemment extrêmement impressionnant, il a suscité, il a été écrit depuis plusieurs millénaires, et il suscite une infinité d'interrogations et d'interprétations. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est justement la responsabilité de l'homme dans cette affaire. En fait, qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'il y, y a en fait trois intervenants dans cette histoire, hein, qu'on ne va pas euh, relire, hein, pour ne pas trop prolonger. Il y a le serpent, je vous rappelle, il y a la femme et il y a l'homme. On est d'accord Or, qu'est-ce qu'on regarde au niveau, qu'est-ce qu'on voit au niveau des sanctions Le serpent, lui, il est maudit entre tout le bétail. La femme, elle, elle va souffrir les conséquences de sa désobéissance, de son manque de confiance. Elle va enfanter donc dans la difficulté, dans la souffrance, et elle sera dominée par son mari. Et l'homme, eh bien, lui, il va être chargé de tirer sa nourriture à la sueur de son front. Donc lui aussi, bien entendu, il est responsable. Il est responsable car en fait, si on regarde bien, je ne vais pas trop euh, prolonger non plus, mais si on regarde bien, l'homme est responsable de toute cette situation parce que lui n'a pas désobéi qu'une fois, il a désobéi trois fois. Et s'il a désobéi trois fois, donc on va voir, d'abord, l'homme devait dominer sur tous les animaux, c'est écrit dans Genèse 1, 26 à 28, on va dire juste le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et donc l'homme devait dominer sur ce serpent euh, qui parlait, hein, ce n'était pas un serpent à sonnette c'était un serpent à mensonges et à parole, et il a euh, séduit alors que l'homme devait dominer sur cet animal. Et en plus, deuxième désobéissance, et n'en déplaise aux idéologies euh, actuelles, surtout en ce moment, avec le wokisme, etc., l'homme devait dominer sur sa femme également. L'homme avait autorité sur sa femme. Genèse 2, 21-25, l'homme dit « Voici cette fois, celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Hein? » Donc ça nous connaissons aussi, la, la, la femme a été prise de l'homme, euh, donc on ne va pas parler sur un plan scientifique, mais nous parlons sur un plan spirituel, et, euh, et donc euh, l'homme, euh, l'Adam, hein, l'homme va lui donner un nom, va l'appeler, on l'appellera femme, et le fait de donner un nom en hébreu est une forme de domination, tout comme d'ailleurs, l'homme qui va donner des noms aux animaux, ce qui, qui est écrit aussi dans, euh, dans Genèse au chapitre, au chapitre 2. Et donc, lors de la chute, l'homme n'a pas assumé sa position d'autorité parce qu'il a laissé la femme se faire séduire par le serpent alors, alors qu'il devait l'en empêcher. Et il est là, passif, la femme Genèse 3.6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors qu'il aurait dû dire mais, il aurait dû dire, il aurait dû l'empêcher de manger, il aurait dû dire au serpent va jouer ailleurs, euh, ne nous casse pas les pieds, euh, etc. etc il devait respecter le commandement de Dieu et ne pas manger de ce fruit donc troisième désobéissance. et donc ici qu'est-ce qu'on voit on voit que l'Adam, l'homme est totalement passif et il n'assume pas du tout son rôle de responsable son rôle d'autorité et c'est pour ça que les conséquences de son manquement à lui seront beaucoup plus étendues que pour le serpent et la femme parce que pour ces derniers pour le serpent et la femme comme on l'a vu les conséquences sont sur eux-mêmes sur le serpent et sur la femme alors que pour l'homme les conséquences sont aussi pour lui-même pénibilité du travail mais aussi sur son environnement le sol sera maudit à cause de toi il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. En conséquence, la désobéissance d'Adam a un impact incalculable, un impact gigantesque sur l'environnement. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette création parfaite de Dieu a été impactée dès le commencement par cette désobéissance. Et aujourd'hui encore, nous en subissons les conséquences. On voit tout autour de nous les traces de cette désobéissance, les traces de cette folie humaine qui se, qui se propage de génération en génération. On le voit sur l'environnement, la pollution, le saccage de la nature, etc., etc. Et la prophétie biblique ne laisse pas penser que ça va s'arranger, même s'il si y a des politiques que je qualifierais d'hypocrites Hein, des, des espèces de mouvements écologiques, des agendas 2030, etc., qui font semblant de vouloir résoudre le problème et qui se réunissent en jet privé euh, dans un endroit désertique, euh, refroidi avec une grosse climatisation. Voilà. Donc on voit tout ça, c'est de l'hypocrisie, parce qu'on sait que le problème de fond se situe dans le cœur de l'homme qui est mauvais et qui doit être changé. Et seule une intervention divine pourra résoudre ce problème, comme c'est écrit dans Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et écoutez bien maintenant, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et tout porte à croire, mes frères et sœurs, que cette intervention de Dieu est imminente. Mais alors, revenons à cette désobéissance d'Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. Et donc, une conclusion qu'on peut tirer, c'est que plus notre niveau d'autorité et de responsabilité est élevé, plus les conséquences de nos manquements, et je rappelle qu'un synonyme de manquement, c'est péché, nos mauvais choix, nos désobéissances, notre désobéissance à la parole de Dieu, nos actes manqués, pour parler vraiment du péché, puisque l'acte manqué est par définition le péché, et bien les conséquences, plus notre niveau de responsabilité et d'autorité est élevé, plus les conséquences vont être importantes et non seulement pour nous, mais pour notre entourage qui en souffrira plus ou moins directement. Et alors, on a parlé de l'Adam, on a parlé de l'homme, que les femmes ne se réjouissent pas trop vite, puisque c'est valable aussi, bien entendu, pour les femmes. Plus notre niveau d'autorité et de responsabilité est élevé, plus il y aura des conséquences de nos, de nos actes manqués, de nos mauvais choix, euh, non seulement pour nous, mais aussi pour pour notre entourage et donc nous en tant qu'enfants des dieux nous devons nous rappeler cette position d'autorité reçue de dieu tout comme adam par grâce et ce privilège donc cette autorité cette domination nous donne une responsabilité vis-à-vis -vis des, des autres vis-à-vis -vis de notre entourage une responsabilité et des obligations vis-à-vis -vis de notre entourage et ce que nous venons de voir ensemble s'appelle, enfin c'est un aspect en tout cas, du renoncement à soi-même. Et donc la conséquence de la désobéissance d'Adam, eh bien c'est que le sol va produire des épines et des ronces. Et cette souffrance de l'environnement donc engendre des conséquences qui se retournent contre nous les épines et les ronces, qui sont le résultat de cette malédiction, malédiction elle-même résultat de la désobéissance, et bien ces épines se retournent contre nous. D'une façon générale, la nature est devenue hostile à l'homme qui était censé dominer sur elle, mais qui a perdu son autorité naturelle et qui ne domine que par la force, les cornes. Vous comprenez Vous voyez ce, où est-ce que je veux en venir ces, ces cornes, cette, cette force, c'est finalement symbolise la confiance en soi-même, la confiance dans sa propre force. Donc dans la Bible, les épines et les ronces symbolisent bien cette malédiction qui est le résultat de notre rébellion naturelle. Et alors, ces épines, eh bien, elles vont... Se retrouver à un moment tout à fait, euh, crucial, et le mot, le terme est vraiment, euh, adéquat, c'est le moment central de l'histoire de toute l'humanité lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. Et pendant cette crucifixion, les Romains vont accomplir donc un acte totalement prophétique. Matthieu 27, 26, 31. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, et puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ces soldats romains, ils ont eu cette idée de tresser une couronne d'épines et ils l'ont posée sur la tête de Jésus. Personne ne leur avait demandé de faire cette couronne. Les, 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 les rabbins, les, les, le sanédrin, les, le, les, le grand prêtre, tous ces gens-là n'ont jamais demandé aux Romains de faire une couronne. Qui les a inspirés à faire une couronne Et une couronne d'épines. Et je pense que si vous vous êtes blessé, déjà blessé à la tête, je pense, ou si vous avez vu quelqu'un qui est blessé à la tête, vous devez savoir que quand on est blessé dans cet endroit de la tête, on saigne énormément. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu une, une petite ouverture, pas très grande, mais quand même suffisamment grande, j'étais couvert de sang. Non seulement cette couronne, donc blessée, ils l'ont enfoncée sur la tête de Jésus, et j'imagine toutes ces épines qui lui sont rentrées, dans le cuir chevelu mais en plus il lui donnait des coups sur la tête pour que ça rentre encore plus pour que ça fasse encore plus mal cette couronne d'épines n'était pas seulement un objet de moquerie ça devait une, une douleur très très forte et il est un, un autre détail important c'est que jésus l'a porté sur la croix parce qu'il est écrit qu'ils il, ont ôté son vêtement son manteau pour lui remettre ses vêtements mais il ne parle pas de la couronne d'épines, il n'en parle plus. Ce qui veut dire que Jésus, pendant tout son chemin de croix, et jusqu'à la croix, eh et, et bien, il a porté cette couronne d'épines en continuant à enseigner. Il était entièrement nu, cloué sur cette croix, avec cette couronne d'épines sur la tête, et un écriteau, en latin, écrit en latin, grec et en hébreu, Jésus de Nazareth, roi des juifs. Hein, ce qui est en, en, en abrégé qu'on voit souvent sur les crucifix, « inri » qui veut dire « Jésus nazarens reis judeus euh, ». C'était un scandale absolu, une honte totale. Eh bien, cette couronne d'épines que Jésus a portée, c'est le symbole de notre malédiction. Jésus a porté... Nos épines, ces épines devaient aller sur nous et non pas sur lui, mais lui l'a porté, il a porté notre malédiction. Et ces épines représentent justement cette malédiction. Ésaïe 53, 4, 6 « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ce texte ne s'adresse pas particulièrement aux incrédules, ce texte s'adresse au peuple de Dieu. À Israël d'abord, comme l'écrit Paul dans l'Épître aux Romains, mais aussi maintenant à l'Église. Mes frères et mes sœurs, combien de brebis se sont égarés en allant chercher de la nourriture n'importe où Car les véritables ministères pasteurs sont trop peu nombreux, voire inexistants. Car les faux pasteurs n'en prennent plus soin, comme écrit par exemple dans Ézéchiel 34. Combien de ces brebis égarées, c'est ce qu'on vient de lire dans les AI 53, combien de ces brebis égarées, affamées, faute de nourriture solide, ont été séduites par les feuillages verts et séduisants des buissons. Elles se retrouvent blessées et prisonnières de ces épines qui sont presque invisibles. Combien un de ces brebis sont intoxiqués par des nourritures qui ont une apparence de sagesse, mais qui cachent des épines de légalisme, de religiosité ou d'idolâtrie, comme les prédications d'évangiles de prospérité, quand ce n'est pas carrément de l'occultisme à la mode New Age. Et quand elles sont blessées et prisonnières, quand elles sont affamées, qui pourra aller chercher ces brebis égarées ces brebis qui sont perdus. Qui pour les soigner Et je ne sais pas si vous, avez déjà, si vous êtes déjà tombé dans un buisson d'épines. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais gamin. Je suis tombé comme ça en vélo dans un buisson d'épines. Ou euh, Si vous avez essayé, essayé de sortir quelqu'un d'un buisson d'épines. Mais ça fait mal. On ne peut pas rester dans le buisson. Mais le fait d'en de, sortir, ça va nous arracher la peau. Ça fait mal. Mais c'est le seul moyen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Ézéchiel 34, justement versets 15 et 16 C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée et je fortifierai, je fortifierai celle qui est malade. Seul Jésus, le bon berger, c'est celui qui donne véritablement sa vie pour ses brebis et pour les délivrer. Jésus dit dans Jean 10, 11, ce verset que nous connaissons bien, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mes frères, mes sœurs, cette couronne d'épines que Jésus a portée représente le ministère sacerdotal du serviteur souffrant et annonce le ministère royal du Christ qui reviendra en gloire en l'apportant, cette couronne d'épines, en faisant en sorte que finalement ces Romains aient tressé cette couronne d'épines et l'ont enfoncée dans la tête du Seigneur Jésus. Eh bien, le Seigneur s'est sacrifié à notre place et il a scellé cette nouvelle alliance par son sang. Il libère de l'emprise du péché celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui qui met sa confiance en Dieu, en Jésus-Christ, dans l'attente de son retour, qui annoncera aussi la fin de la malédiction des épines. Et comme c'est écrit dans Isaïe 55, 13, à ce moment-là, qui, qui décrit justement ces temps messianiques et ces temps euh, glorieux où le Seigneur, le Messie, le Christ, règnera, c'est écrit « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croira la myrte, et ce sera pour l'éternel une gloire, un, un monument perpétuel impérissable. » Alors, ne sommes pas encore, mais nous sommes appelés à suivre les traces du Seigneur. Nous sommes appelés non pas à juger, non pas à condamner, mais nous sommes appelés à nous à donner notre propre vie. Nous sommes appelés à aller là où il y a justement des brebis perdues, à leur indiquer euh, le chemin, peut-être à les aider à se sortir de ces buissons, à leur dire ne te fie pas à ta propre force, ne te fie pas à ce que tu crois savoir, mais fais confiance à Dieu. Il y a peut-être aussi parmi nous des, des brebis qui se sentent attirées par ces buissons verdoyants, qui sont fatigués, qui, qui ne trouvent pas leur compte peut-être, dans certaines assemblées, qui ne sont pas nourries. Il y en a d'autres qui sont peut-être blessés, qui sont prisonnières, à moins qu'il y en ait parmi nous qui connaissent des brebis, qui sont en situation justement de danger, qui sont en train de frôler de trop près ces buissons dangereux, et pleins d'épines, et qui peuvent devenir prisonnières par leur propre confiance, dans leur propre force, au lieu de mettre leur confiance dans le Seigneur. Alors, s'il y en a parmi nous qui se sentent interpellés par ce message, eh bien, rappelons-nous à chacun ce bélier on a, dont on a lu euh, le détail dans cet épisode d'Abraham et d'Isaac, ce bélier qui était pris dans les buissons, qui était prisonnier, et qui a été sacrifié, et qui représente notre propre situation dans laquelle le Seigneur Jésus s'est lui-même identifié et a pris notre place en mourant sur la croix, en versant son sang pour nous. Que le Seigneur bénisse chacun et que cette parole puisse nous édifier, qu'elle puisse nous aider à, à revoir, à, à considérer de quelle nourriture nous nous nourrissons, est-ce que nous ne sommes pas en train justement de nous approcher trop près de ces buissons séduisants qui sont toujours verts d'ailleurs et qui paraissent si agréables mais à l'intérieur desquels il y a des épines qui vont blesser, qui vont faire du mal qui vont peut-être retenir les gens prisonniers voire les faire mourir alors je vous propose d'y réfléchir et je vous propose maintenant d'avoir un petit moment de prière Seigneur notre Dieu Nous te rendons grâce pour ta parole Nous te rendons grâce Seigneur pour ton esprit qui nous conduit, qui nous dirige Nous te rendons grâce surtout pour ton Fils que tu nous as donné afin qu'il puisse porter sur lui-même tout le poids de nos fautes, tout le poids de nos propres désobéissances, de notre folie. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cela. Et je veux te prier justement pour euh, ces brebis qui sont égarées, ces brebis qui ont peut-être déjà entendu ta voix, mais à un moment donné, peut-être séduits par des feuillages, Verts, peut-être insatisfaites par des pâturages euh, trop indigents, des pâturages euh, trop peu nourrissants, ont été séduites et ont, euh, se sont dirigées vers ces, ces buissons, vers ces, ces buissons d'épines bien verdoyants et se sont laissés piéger. Seigneur, je te prie vraiment d'abord que, euh, que personne ne juge ces brebis égarées parce que nous étions tous. Errant, nous étions tous égarés. Alors Seigneur, je te demande vraiment cet après-midi de, de nous aider à avoir ce discernement, à ne pas juger et au contraire à porter secours, à, à suivre tes pas, à suivre ton exemple, à porter secours, à penser, à soigner, à nourrir. Et, et si nous-mêmes nous en avons besoin, à nous laisser nourrir, nous laisser penser par par toi-même et par ceux que tu auras mis sur notre route. Je te prie vraiment, Seigneur, euh, d'écarter de nous, de nous donner ce discernement, pour que nous ne soyons pas séduits et que réellement euh, la, la, la bonne nouvelle, la réalité de ta bonne nouvelle soit effective dans la vie de chacun d'entre nous. Je te le demande, Père, dans le nom de ton fils Jésus, qui a porté cette couronne d'épines, qui a saigné pour que nous soyons sauvés, je te rends grâce Seigneur, je te prie vraiment, j'ai sur le cœur ce poids de ceux qui se sont éloignés, de ceux qui n'avaient pas suffisamment de nourriture, de ceux qui n'avaient plus la force de suivre, de ceux qui qui boitaient, qui étaient blessés et qu'on n'a pas attendu. Et toi Seigneur, tu es le bon berger et tu as été chercher ces brebis égarées. tu as laissé les 99 pour aller chercher celles qui était en perdition et tu l'as ramenée. Seigneur, que nous puissions suivre ton exemple, que nous puissions marcher dans tes pas et que nous puissions nous-mêmes aussi nous préoccuper les uns des autres, afin, Seigneur, de former un, un troupeau qui te plaise, un troupeau dont tu es le berger, dont tu es le vrai, le véritable berger, celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons, Seigneur. Amen.